0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Nous allons aujourd'hui euh, parler d'un sujet clé, d'un sujet, c'est le sujet de l'engagement. De l'engagement sociétal et aujourd'hui plus particulièrement de l'engagement environnemental. Et pour ça, on a l'immense honneur et l'immense plaisir de se voir Florent, Marcou,
2: bonjour Florent. Bonjour à tous et à toutes, merci de m'accueillir, c'est un plaisir.
1: Et alors Florent est directeur général de la Soft Riders Foundation, qui est la plus grande association mondiale de défense de la qualité de l'eau, des océans, des rivières, des lacs. Et ensemble, on va explorer comment est-ce que les directions commerciales peuvent euh, s'approprier ce thème du développement durable pour euh, engager euh, l'ensemble des forces de vente euh, dans des challenges qui donnent du sens euh, au quotidien. Alors vous êtes toujours aussi formidable, merci de votre fidélité, euh, la semaine dernière vous étiez un peu plus de 200 pour euh, parler de salaire variable qui est souvent une source de frustration, de conflit, euh, de, de, d'agacement et parfois même de départ euh, et euh, comment faire euh, pour que le salaire variable redevienne une source de motivation en automatisant les calculs, le partage et la gestion des particularités, des correctifs euh, euh, que l'on a toujours en fin de de mois ou en fin de trimestre. N'hésitez pas à euh, revoir cette masterclass très spécifique, euh, assez technique, avec euh, une méthodologie complète pour revoir, euh, redéfinir votre stratégie de rémunération variable sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Alors, euh, Incentive est le sponsor de, des masterclass de l'excellence commerciale. Euh, nous sommes une plateforme de, euh, d'engagement et de motivation. Euh, et particulièrement, euh, aujourd'hui, on va parler de, de l'engagement, euh, pas simplement de l'engagement dans le business, mais aussi de l'engagement auprès de la société, et voir comment est-ce qu'on peut marier objectif euh, objectifs commerciaux et objectifs environnementaux avec, euh, avec Florent. Est-ce qu'Anouk, tu peux nous, nous faire le portrait de notre invité du jour
0: Alors oui, Florent Marcoux, vous êtes directeur général de Surfrider Foundation Europe. Vous êtes plutôt le chef d'orchestre qui fait en sorte que la musique soit belle, comme vous aimez à le dire. Vous avez démarré votre carrière sur des projets d'accès à l'eau potable en Argentine. Vous arrivez à Buenos Aires dans les années 90 alors que vous ne parliez même pas espagnol et vous intégrez Aguas Argentina, sous la concession de la Lyonnaise des eaux. Vous mettez en place une stratégie et un programme d'accès à l'eau potable dans les quartiers défavorisés et les bidonvilles. Ce sont plus de 300 000 personnes défavorisées qui vont avoir accès à ce programme. Vous animez aujourd'hui, depuis la côte basque, à laquelle vous êtes très attaché puisque vous y êtes originaire, un réseau d'environ 65 salariés à temps complet. Et SurfRider regroupe à ce jour plus de 18 000 membres, intervient sur 12 pays et via ses antennes bénévoles et Riders Foundation Europe, intervient sur trois domaines spécifiques dont j'espère que vous nous parlerez un petit peu. Euh, depuis plus de 30 ans, les déchets aquatiques, la qualité de l'eau et la santé des usages, l'aménagement du littoral et le changement climatique. Vous vous impliquez au quotidien dans diverses missions en faveur de l'océan et du littoral. D'abord, lanceur d'alerte, puis grâce à vos efforts et à vos actions, vous avez notamment réussi à obtenir beaucoup de réglementations pour protéger nos espaces maritimes, dont par exemple l'interdiction de produits de plastique à usage unique. Euh, par exemple les gobelets ou les pailles, et vous ne comptez pas vous arrêter là. Vous nous en direz un petit peu plus. Et à côté de votre carrière, en tant que directeur général, vous êtes aussi président du club de pelote basque de votre village et vous êtes un passionné de musique. Vous avez fait plus de dix ans de conservatoire en piano et vous êtes aussi autodidacte en guitare. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans les masterclass de l'excellence commerciale.
1: Et Anouk, qui est une grande experte de guitare, une chanteuse émérite, euh, comprend, partage tout à fait ta passion, Florent. Alors, on va commencer peut-être par, euh, par euh, ce que tu peux nous présenter, euh, Surfrider, ses engagements, euh, et comment tu es venu à toi t'engager euh, chez Surfrider, Florent
2: oui. Déjà, encore une fois, merci pour l'invitation et l'accueil. C'est un plaisir d'être avec vous, d'avoir cette opportunité de présenter l'organisation. C'est toujours la partie la plus difficile parce que j'ai un temps limité et je peux être très bavard. Donc, je vais essayer quand même d'être assez synthétique et explicite. Donc, Surfrider, d'abord, c'est un mouvement international qui est né en 84 aux États-Unis, en Californie plus précisément. Et nous, la structure que moi je dirige, qui est Surfrider Europe, on est né en 90 sur la Côte-Basque à l'initiative de Tom Curren pour... Les passionnés de surf, c'est une icône du surf, donc triple champion du monde, qui habitait donc de surf, hein, qui habitait sur la côte basque à, à l'époque. Donc on est né de la problématique des déchets aquatiques et on est euh, né donc de cette mobilisation spontanée, bénévole, citoyenne de pratiquants d'activités nautiques. C'est clé, je pense, parce qu'il y a une chose déjà à retenir sur Frider, c'est son ADN. Et l'ADN part euh, de cette création, de cette origine. Euh, donc de, de pratiquants d'activité nautique qui veulent protéger leur terrain de jeu. Et donc, ça continue à énerver euh, l'intégralité de, de notre organisation dans ses projets, dans ses positionnements, dans ses discours. C'est-à-dire qu'on recherche un équilibre de l'être humain dans son environnement euh, et plus précisément en ce qui nous concerne du pratiquant d'activité nautique euh, dans l'océan ou, euh, ou sur le littoral. Et cette harmonie, autant vous dire, cet équilibre, euh, il n'a jamais été facile, mais il est de plus en plus compliqué euh, à, à obtenir. Donc, euh, c'est très riche. Mais euh, ce n'est pas toujours simple euh, au quotidien dans, dans, dans certaines de nos actions ou, ou, ou de nos positions de nos ça, c'est Ça, c'est l'ADN. Deuxième chose importante à, à retenir, donc effectivement, Annick l'a mentionné, euh, on structure notre activité autour de trois grands enjeux socio-environnementaux. Le premier, celui des déchets aquatiques. On est né de ça, comme je le disais, particulièrement des déchets plastiques. Il y a eu pas mal d'avancées. Euh, récemment, il y a eu une prise de conscience, euh, il y a... 5-6 ans, je dirais. Moi, je le date à peu près autour de 2015. Euh, nous, on est né de ça, donc autant vous dire qu'on a, on est, on, on se sentait un petit peu seul et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est un véritable sujet à l'agenda médiatique, à l'agenda politique, des avancées assez majeures en 2019, notamment avec cette directive qu'on a pu obtenir au niveau de l'Union européenne pour l'interdiction d'une dizaine de, de produits euh, plastiques à usage unique. Euh, voilà. Il reste encore des défis majeurs. Il y a un certain nombre de, 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 de pollutions plastiques qui sont en dehors du scope de ces directives ou de ces cadres réglementaires, je pense notamment aux microplastiques et particulièrement les microplastiques intentionnellement ajoutés euh, dans mmh. des produits cosmétiques, des produits détergents, des choses comme ça. Euh, et on fait face aussi à un discours ambiant qui peut être de l'ordre de euh, la solution viendrait du euh, tout recyclage. Voilà donc évidemment vous en doutez Surfrider n'est pas opposé au recyclage, mais ce n'est clairement pas la solution. Aujourd'hui, on est en très faible capacité de recyclage au niveau planétaire. Le niveau de la production reste dans une croissance très importante, production de plastique. Donc nous, on défend et on se bat pour une réduction à la source de cette production, de cette consommation. de plastique. Ça, c'est, c'est le premier ce sujet. Je... Pardon, oui. Finalement, l'essentiel de la, de la pollution euh, des
1: océans, c'est la pollution plastique. Hein.
2: Euh, je dirais pas que c'est l'essentiel. Euh, elle est très visible, donc on en parle plus. C'est notamment les macroplastiques, c'est pour ça que c'est euh, autour de ces macroplastiques ce qu'on voit que les premières directives et les cadres réglementaires ont pu être mis en place, parce qu'on ne voit pas les microplastiques effectivement c'est en dehors du scope comme je le disais. Mais c'est pas la seule euh, atteinte à l'environnement, aux écosystèmes euh, ou à la problématique aussi sanitaire. Et donc c'est le deuxième sujet, c'est celui de la qualité de l'eau d'une façon plus générale, de la pollution euh, des, des, des mers, de l'océan ou du littoral. Alors là, on a a beaucoup travaillé, on continue à travailler sur les enjeux de pollution bactériologique euh, qui ont pu s'améliorer, il faut le reconnaître, et on on l'accepte pleinement à Surfrider, notamment depuis 2006, où une directive européenne sur ce qu'on appelle la directive des eaux de baignade a commencé à imposer à tous les États membres de surveiller la qualité bactériologique des eaux de baignade. Donc ça, forcément, les collectivités s'en sont saisies pour des raisons notamment touristiques, pas que, hein, véritable engagement aussi, mais aussi pour des problématiques touristiques, s'en sont saisies et ont nettement amélioré et investi dans des stations d'épuration complémentaires, des bassins de rétention. etc. Oui. Mais aujourd'hui, il y a encore là aussi, en dehors du scope, un certain nombre de pollutions qui nous inquiètent et qui sont en train de se développer. Elles ne sont pas nouvelles complètement, mais elles sont plutôt en croissance. Euh, on, pourrait appeler, euh, on pourrait parler de pollution biologique et de pollution chimique. Alors, les pollutions biologiques, c'est notamment l'apparition d'un certain nombre d'espèces invasives, euh, d'algues par exemple, qui peuvent arriver euh, sur nos territoires ou sur nos côtes, euh, ou sur notre océan, notamment par exemple en lien avec le transport maritime, la problématique de gestion des eaux de ballast, hein, sans pouvoir rentrer dans trop de, de détails techniques, euh, qui est favorisé aussi par le réchauffement climatique qui fait que la masse d'eau se réchauffe et donc permet à des algues qui sont plutôt des algues tropicales, par exemple, de rester, de s'implanter et de se développer euh, sur nos côtes. Ça, c'est pour le biologique, euh, avec certains impacts sanitaires très importants. hein. Il y a notamment une algue, nous, qu'on suit, qui s'appelle Ostreopsis ovata, euh, qui est une algue tropicale, qui s'est développée d'abord en Méditerranée il y a 10-15 ans, qu'on a commencé à retrouver cet été aussi sur les côtes basses, par exemple, hein, donc euh, en pleine océan Atlantique, et qui sont assez dangereuses pour la santé euh, humaine et la pollution chimique. Alors là, on est quand même dans une, moi je trouve, une aberration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il faut le savoir, il n'y a pas de suivi aujourd'hui de la pollution chimique et de son interaction possible, de son impact possible sur la santé humaine. Donc, sachez-le, tous nos auditeurs, quand vous allez à l'eau, l'été, vous pensez être dans une eau très propre, avec une autorisation de baignade, sans problème, mais sachez qu'il peut y avoir des métaux lourds, des résidus médicamenteux, des perturbateurs endocriniens, etc., et qu'il n'y a pas de suivi. Alors, il y a un suivi de l'IFREMER, pour le bon état écologique des eaux, mais il n'y a pas de données, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'études épidémiologiques qui auraient pu être faites pour savoir à partir de quel seuil il y a un danger, ça représenterait un danger pour l'être humain. Donc voilà nos combats actuels <rire> et, et, et futurs, qui sont très d'actualité d'ailleurs, parce qu'il y a une révision actuellement là, en cours à Bruxelles sur cette directive des eaux de baignade, et on essaye d'influencer et de travailler avec euh, bah, la Commission européenne pour que ces nouveaux paramètres soient pris en
1: c'est formidable. Donc pollution plastique, pollution chimique, pollution
2: bactériologique. C'est, c'est ça votre trois composantes. Pollution biologique, exactement. Il y a un troisième enjeu au-delà des, euh, sur lesquels on, on intervient, au-delà de ces pollutions, c'est l'aménagement du littoral, qui lui aussi peut avoir un impact majeur, tant sur les écosystèmes, encore une fois, mais aussi sur les usages et les usagers. Cette cette activité-là, ce ce sujet-là, on avait une approche qu'on n'aime pas trop avoir à Surfrider, mais je dois le reconnaître, historique, plutôt dogmatique. On préfère être assez pragmatique chez Surfrider. Mais c'est vrai qu'on avait tendance à s'opposer à tout projet d'aménagement parce que de fait, il va avoir un impact néfaste de toute façon sur l'environnement ou sur les usages. Mais on se retrouve confronté aujourd'hui avec un développement d'un aménagement littoral nouveau en lien avec le réchauffement climatique qui nous oblige à revoir un petit peu notre façon de faire, parce que le but n'est pas de s'opposer euh, dogmatiquement euh, à certains projets ou stratégies d'adaptation, ou stratégies d'atténuation, hein, avec le développement des énergies marines renouvelables, euh, des parcs éoliens offshore qui vont commencer à, à, à poindre le bout de leur nez un peu partout, mais plutôt d'accompagner euh, cette, transi, cette transition, cette transformation de nos côtes pour minimiser les impacts euh, sur, sur les écosystèmes ou, ou, ou les usages. Voilà un petit peu les trois sujets Trois grands sujets sur lesquels on structure notre activité, nos projets, nos positionnements. On a quelques-uns transversaux, notamment le transport maritime. J'aurai sans doute l'occasion d'en parler un peu plus tard. Donc, ça, c'est pour les, les sujets. Et encore une fois, je sais que je pourrais être très long, mais je vais être très court là sur la fin pour comprendre euh, l'ADN, nos thématiques d'action et comment on intervient. On a une approche que moi, je dis, systémique. C'est-à-dire qu'on essaye à la fois de faire un travail qu'on pourrait qualifier de conservation, comment en s'appuyant sur nos 50 équipes bénévoles, dans 12 pays européens, on, on, on a cette... Euh, finalement, cette expertise empirique, euh, cette connaissance du terrain. On peut identifier des enjeux, des pollutions, des atteintes, des risques et essayer d'apporter une solution à travers du dialogue, euh, bien entendu, de la concertation, mais si nécessaire, de la manifestation, de la mobilisation, de la pétition, et y compris, euh, pourquoi pas de l'action juridique, de l'action légale. On a l'agrément pour rester en justice. J'ai des juristes en interne et et on se porte, par exemple, systématiquement en partie civile quand il y a des des gazages sauvages euh, dans, 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 dans nos océans. Donc, ça, c'est la conservation. Ouais. Oui.
1: Alors, comment est-ce que les entreprises peuvent s'associer à cette, à cette, à cette initiative Comment est-ce qu'une entreprise peut réduire son impact environnemental J'ai envie de dire, restons dans le, dans le sujet de, qui nous concerne, hein, qui est la qualité de l'eau, des océans, des rivières, des, des lacs. Comment concrètement les entreprises s'impliquent avec South Foundation
2: Alors… Il y a deux questions en une, sur l'implication possible d'une entreprise par rapport à la problématique Océan, déjà, je pense qu'il faut oui. comprendre que tout le monde peut être concerné. Donc, il ne faut pas se dire, tiens, ben moi, finalement, je suis à la tête d'une entreprise plutôt de service, de consultant, donc moi, je suis, très loin. Je suis basé à Paris, je suis très loin de l'Océan, bon, ce n'est c'est pas, pas mon souci ou ce n'est pas ma préoccupation. Non, tout le monde a ce rôle. Alors, forcément, les entreprises qui ont une activité qui est complètement en interaction avec l'Océan, vont devoir parfois repenser, en tout cas nous c'est notre avis, euh, parfois même stopper euh, certaines activités ou certaines pratiques pour en développer des nouvelles. Par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, le transport maritime, très clairement l'interaction avec l'océan est immédiat euh, et est évident. Il y a un travail de transition de ce secteur, de cette filière de transport maritime majeur à faire, euh, transport maritime, c'est 3% des gaz à effet de serre au niveau mondial, par exemple. Donc Forcément, euh, comment les bateaux sont propulsés, quelle énergie est utilisée, euh, comment on gère le démantèlement des navires, etc., etc. Il y a énormément de choses. Donc là, il y a une certaine évidence et ça va toucher au cœur même du fonctionnement de, de, de l'entreprise, de son business model, etc. Mais même pour les autres entreprises, il y a plein de choses à faire. On parlait tout à l'heure des plastiques à usage unique. Donc, le plastique est un fléau vraiment de l'océan et planétaire. Je pense que tout le monde a maintenant entendu que le plastique, on le retrouve partout. Vous ouvrez l'eau du robinet, il y en a. Vous allez tout en haut des montagnes et des sommets enneigés, vous allez en trouver. Il y a une étude qui vient de sortir où on a retrouvé des particules, des micro-particules aussi dans le sang. Donc, on en ingère, ça intègre la chaîne alimentaire. Donc, il faut qu'on arrive à se désintoxiquer de ce, de ce, de ce plastique. Le plastique nous a rendu plein de super services. Euh, donc, euh, le but n'est pas forcément d'arrêter tout le plastique du jour au lendemain, mais il faut clairement rentrer dans une diminution drastique, beaucoup plus de sobriété. Et donc, un petit euh, petite astuce, je ne sais pas si c'est une astuce, mais en tout cas, quelque chose que tout le monde peut faire. Est-ce que dans vos locaux, euh, avec votre staff, dans vos équipes, vous utilisez du plastique à usage unique Si c'est le cas, il faut essayer de se débarrasser de ça. Voilà. Stopper les gobelets, les pailles, euh, les bouteilles en plastique, euh, Surtout les petits contenants, voilà, il y a plein de choses déjà euh, qu'on, qu'on peut faire de ce type. Euh, pareil aussi, euh, quel, quel cahier charges vous donnez à vos prestataires de nettoyage euh, Quels produits ils utilisent euh, les produits, Tout ce qui est produits rincés, les produits chimiques, euh, bah, il faut le savoir. Tout ce que vous utilisez euh, pour nettoyer vos sols, vos bâtiments, vos locaux, euh, finira toujours dans l'océan à un moment. Donc, plus vous utiliserez des produits éco-responsables, moins d'impact on aura sur la biodiversité marine et océanique à la fin, quel que soit votre, votre lieu d'implantation. Et puis, il y a la sensibilisation des collaborateurs aussi, bien entendu, puisque euh, en, en tant qu'individu, on a tous un rôle, on a tous un impact, on est tous des pollueurs, vous comme moi-même, hein, je me mets aussi euh, dans le camp des pollueurs. Donc, euh, bah, vous avez potentiellement une capacité à un levier d'action en tant que entreprise pour sensibiliser vos collaborateurs à cette problématique-là et voir comment ils peuvent changer aussi dans leur, dans leur quotidien.
1: Donc ça, c'est des conseils très pragmatiques pour euh, prendre des actions euh, concrètes euh, au sein de l'entreprise en tant que chef d'entreprise, en tant que directeur commercial. Euh, alors maintenant, comment est-ce qu'on peut s'impliquer avec euh, Softriders Foundation pour accélérer cette, cette application, cet engagement
2: Oui, alors… Euh, on a, on, depuis toujours, Surfrider euh, travaille avec le secteur marchand. On n'a jamais été dogmatique, certaines ONG peuvent l'être. Nous, on estime que la transformation, la transition doit se faire avec le secteur marchand. et Donc, on aime ce dialogue, cette, cette confrontation parfois, d'idées aussi, euh, et ce partenariat, cette collaboration. Euh, donc, il y a plein de façons de faire. On a développé euh, une capacité aujourd'hui qui nous permet d'avoir ce que j'appellerais une approche 360 degrés. C'est-à-dire qu'on peut construire des relations partenariales qui vont nous faire travailler à la fois sur le niveau corporel, avec vos collaborateurs ou même avec vos clients ou vos fournisseurs, pourquoi pas. On fait du cas par cas, donc on va rentrer dans une discussion, un dialogue pour comprendre quelle est l'entreprise, quel est, quel est, quel est son, son, son objectif, hein, sa mission, son organisation, le sens aussi qu'elle veut donner à son engagement sociétal, à son engagement environnemental et en fonction de ses objectifs, on va essayer de construire quelque chose ad hoc. On ne va pas travailler avec toutes les entreprises, je pense que vous l'imaginez bien, on a des processus internes de due diligence qui vont nous permettre d'analyser aussi le secteur, de voir s'il n'y a pas une incompatibilité entre vos positionnements, vos idées et les nôtres. Euh, c'est comme ça, je pense que c'est aussi notre crédibilité euh, pour, 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 pour qu'on doit garder vis-à-vis de notre communauté. Euh, mais, mais, mais quand ce, cette étape est passée de due diligence, euh, on, peut, on peut faire du sur mesure donc on va pouvoir évidemment demander généralement un soutien financier. Nous, ça fait partie de notre modèle économique. Le secteur marchand est une des sources de financement de l'organisation. Mais on va pouvoir ensuite mettre en place tout un tas d'activations du partenariat, discuter avec les équipes RSE, pourquoi pas, pour essayer de les challenger sur leurs pratiques actuelles et voir quelles nouvelles pistes elles pourraient mettre en place dans leur stratégie RSE pour minimiser leur impact sur l'océan. On va pouvoir mettre en place euh, des tables rondes ensemble, participer à des événements euh, co-construits ou alors que vous avez euh, vous-même euh, initié à notre organisation et vous souhaitez une participation de ma part ou un expert euh, de mes équipes pour venir euh, présenter les problématiques, certains enjeux spécifiques ou etc. Euh, voilà, on va, on va. C'est, c'est, c'est vraiment ensuite du cas par cas et, et du sur mesure et après on a quelques outils à notre disposition encore plus précis de mobilisation de vos collaborateurs. Alors, généralement, ça peut être intégré dans le cadre d'un partenariat, ça peut se faire aussi de façon séparée, plutôt dans le cadre d'une prestation. On a ce qu'on appelle les JSE, les journées de sensibilisation en entreprise, où là, on va être à l'écoute de vos besoin, de ce que vous voulez faire, et on va vous proposer une demi-journée ou une journée d'activité que je mettrai à la frontière entre le team building pour vos équipes et de la déclinaison opérationnelle de vos stratégies On peut amener 20, 50, 100, 300 collaborateurs sur un territoire donné, faire une collecte de déchets, embarquer sur un kayak ou sur les plages ou sur des bords de rivières ou de lacs ou même en ville. Au-delà de cette collecte, ensuite, euh, on va faire un, 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 un temps de sensibilisation, on va vous montrer à quoi ça sert, on va trier les déchets, les monitorer, on va expliquer que derrière cette collecte de déchets, ce n'est pas tant de nettoyer, mais c'est de nous donner de la donnée et de l'information qu'on va ensuite relayer à Bruxelles, c'est-à-dire que ça permet de contribuer et vous contribuer à travers ça au lobby, au plaidoyer euh, qu'on peut faire au niveau de, de la Commission européenne. Voilà, Il y a ce type euh, de journée qu'on peut organiser et de façon plus digitale, euh, on a aussi tout un tas… Euh, activités qu'on peut proposer, notamment, on a là tout récemment finalisé avec groupe Telecom qui est partenaire hein, à travers sa fondation depuis longtemps de, de Surfrider, un espèce de, 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 de quiz d'animation interne des collaborateurs, 1500 y ont contribué à la fondation Booth Télécom, pardon, chez Booth Telecom en l'occurrence, avec chaque jour, euh, on a un partenaire qui s'appelle Prod et ça permet chaque jour de recevoir dans sa boîte mail un petit quiz, une petite information, une petite sensibilisation, et de de, de créer comme ça un petit événement sur une semaine ou deux semaines euh, sympa et et pédagogique.
1: Quand une entreprise donne de l'argent à la Fondation, comment est-ce que cet argent est utilisé
2: Alors euh, là aussi dans le cadre de de l'échange qu'on va avoir avec euh, l'entreprise, alors ça ça dépend parfois, il y a des entreprises qui vont faire simplement un, un don, un soutien, du mécénat entre guillemets classique, ça se fait de moins en moins mais ça existe encore. Et là, généralement, c'est un don à la cause, à Surfrider globalement. Et nous, on l'utilise bah, dans, voilà, dans, dans toutes nos activités, c'est ce qu'on appelle des dons non affectés. Par contre, dans le cas d'une parten- d'un partenariat plus global, plus transversal, plus de 360 degrés, euh, on peut tout à fait mettre à disposition, en tout cas, des, des, des outils d'information et de communication sur un projet spécifique et affecter l'argent sur un projet spécifique. Et là, on va chercher un projet qui fait plus de sens, qui a plus de cohérence avec l'entreprise concernée, avec sa stratégie RFE propre, etc. Est-ce que c'est euh, les nettoyages de plages ou les collègues de déchets, comme je disais, c'est des initiatives océanes Est-ce que c'est en lien avec le transport maritime Est-ce que c'est en lien avec plutôt euh, des projets locaux, de combats locaux Ou plutôt des, des, des outils ou des projets éducatifs voilà, Tout est possible euh, et ça, c'est une discussion. Donc, ça fait l'objet d'une discussion.
1: Ok. Quand on travaille avec nos clients sur les, la, la structuration de mécaniques de challenge engageante, on, on, a, on utilise régulièrement cette, cette dimension RSE et on en a vu plusieurs bénéfices. Le, le, le premier, Il y a deux manières d'impliquer une entreprise dans un, un challenge, dans un challenge à, à vocation durable. Euh, le premier, c'est de, d'affecter les dotations du challenge, plutôt que de donner des chèques cadeaux ou d'organiser euh, un, un dîner, un karting euh, en équipe. Euh, l'ensemble des collaborateurs vont se battre collectivement pour une fondation, et par exemple, Riders euh, Foundation, et donc c'est un don, un don à, la fin du, à la fin du challenge et dont le montant est calculé avec tous les points qui ont été récoltés par les, par les collaborateurs, ça c'est une, une, un premier type de mécanique qu'on voit assez régulièrement avec la possibilité le gros avantage d'avoir des de donner le choix à des régions de se battre pour l'association de leur choix, alors bien sûr dans le sud-ouest on va avoir un engouement tout particulier pour, pour, pour ta fondation et puis il y a une deuxième, une deuxième manière, qui est d'intégrer dans les mécaniques elles-mêmes, pas simplement dans les dotations, mais dans les mécaniques elles-mêmes, plutôt que de donner des points euh, ou de valoriser uniquement de la, euh, de, de, de la performance commerciale, hein, on va intégrer d'autres critères. Par exemple, euh, des critères de formation ou de sensibilisation, euh, des critères bien sûr de performance commerciale et aussi on peut intégrer des critères euh, de développement durable avec par exemple la participation à des événements ou des, des actes, des, des journées de, de sensibilisation ou des journées de nettoyage de plage. Et donc, à chaque fois qu'un collaborateur va participer à une action, à une action engagée, il va faire gagner des points à son équipe et l'équipe montera ainsi dans le, dans le classement. Donc, il y a vraiment, chez nous, on voit deux, deux types de mécaniques hein, pour pour être très concret dans dans l'organisation des challenges commerciaux, soit euh, travailler sur les dotations et orienter les dotations euh, vers la fondation, euh, soit intégrer à l'intérieur des mécaniques euh, des points associés à des activités, euh, des activités euh, RSE, euh, et et notamment ça peut être en partenariat avec euh, avec la la, la Fondation. Comment est-ce que, plus globalement, toi, tu vois ton expérience avec les entreprises Est-ce qu'il y a une expérience particulièrement marquante d'un engagement avec une entreprise qui t'a marqué ou que tu as trouvé que c'était vraiment efficace Tout le monde était bien impliqué, c'était vraiment sympa
2: Oui, oui, il y en a plusieurs. Alors, je pense qu'on va avoir différentes échelles. Euh, Je parlais au début, justement, sur. pour certaines qui ont une interaction un peu directe avec l'océan, de, de, de revoir certaines pratiques industrielles, donc d'aller un peu au fond des problématiques. Euh, sur ce sujet-là, par exemple, on a, on a mis du temps, d'ailleurs, on a mis à peu près un an à construire cette collaboration avec Biotherm, parce que Biotherm, euh, énorme marque de cosmétiques, le cosmétique, la cosmétique en général, euh, a un impact sur les problématiques chimiques, euh, l'emballage, etc. Donc, euh, mais bon, ils avaient un engagement déjà très avancé, très fort, nous a donc convaincu pour partir ensemble et on les a euh, challengés intellectuellement euh, j'ai envie de dire dans cette euh, interaction avec les équipes rse sur la problématique du packa- packaging et du usage unique alors pas du packaging mais même du, du, du contenant en fait euh, et euh, bah, ils ont réfléchi à ça ils se sont fait accompagner par euh, des, des, une agence je crois externe et ils ont fini par euh, mettre en place et, et, et construire donc c'est en cours de développement enfin c'est déjà sur le marché espagnol et ça va se développer au niveau euh, un système de refill, quoi. donc euh, votre euh, crème solaire, au lieu d'acheter euh, simplement par petits tubes, et à chaque fois que le tube est, est, est vide, bah, de racheter un autre, et bah, vous retournez dans certains magasins et vous le remplissez. Donc ça évite évidemment, euh, toujours à la source, essayer de euh, refuser un certain nombre euh, de, de, de matériel plastique, bah, là ça permet euh, de ne de pas devoir racheter un contenant à chaque fois. Donc ça, je trouvais que c'était un impact très important et très intéressant. D'avenir sans doute aussi, espérons-le, parce que la problématique de l'emballage et des contenants est assez fondamentale. Et comment faire changer ça Et c'est particulièrement prégnant et difficile pour des boîtes cosmétiques parce que les enjeux sanitaires sont évidemment très présents aussi. Ça, c'est un exemple. Un deuxième pour une structure qui est peut-être moins immédiatement. Alors, ce n'est pas vrai, mais… Alors, en l'occurrence, vous verrez qui, mais euh, il y en a aussi. Mais là, c'était plus sur le niveau des collaborateurs, des pratiques du quotidien, dans sa façon de vivre au sein euh, des locaux. C'est avec RTE, on est aussi en au partenariat hein, depuis euh, très longtemps avec eux, hein, donc euh, le transport et l'électricité. Euh, oui. et eux, quand ils ont déménagé ou ils sont réorganisés, ils ont regroupé tout le monde euh, dans une ou seule grande tour à la Défense à Paris. Et ben, ils en ont profité pour euh, mettre fin euh, au plastique à usage unique. Euh, et donc, ils nous ont mobilisés. Et au moment du premier jour de l'intégration de tous les nouveaux collaborateurs, dans cette nouvelle tour, il y avait 13 étages, on avait deux personnes par étage et on leur a distribué à chacun qui rentrait un petit, petit eco cup hein, comme on dit, donc pour pouvoir boire son café ou son eau, une gourde, voilà, des, des, du, du matériel pour remplacer euh, l'usage unique. Et donc l'intégralité des collaborateurs a été insensibilisée à ça. De équiper pour et puis l'entreprise a définitivement stoppé tout ce type de choses. Qu'il soit dit en passant, je sais qu'en termes de contrôle de gestion, il y a eu un impact relativement intéressant aussi en termes de coût. Euh, c'est vraiment que je leur demande d'ailleurs les résultats, mais mais, mais voilà, je, je crois que ça a eu un, un avantage aussi au niveau… Au niveau de... Donc, il euh, y, a, y, a, y a ce type de, de choses. Et puis, peut-être dernier exemple je donnerais, beaucoup plus global pour revenir sur le genre de transport maritime, Là, en discutant avec la filière, plus globalement, avec notamment Armateurs de France, mais tout un tas d'autres armateurs plus spécifiques, et pas uniquement euh, le collectif, euh, on a construit avec eux un label, qui s'appelle Green Marine Europe, qui incite euh, donc, tout armateur à intégrer ce label et à rentrer dans le processus d'amélioration continue de leurs pratique sur tous les domaines, que ce soit la gestion des déchets, que ce soit les rejets de soufre, l'utilisation du fioul ou pas, euh, le démantèlement des navires, etc. etc. Donc, on peut, voilà, à différents niveaux, avoir des impacts tout à fait importants. Euh,
1: Bien pour conclure cette, cet entretien, on pose deux questions traditionnellement à nos, à nos invités. La première question, c'est quelle est le, l'expérience de management qui t'a le plus marqué
2: Oui, alors, euh, bon, moi, je, je vis le management comme une aventure humaine euh, avant tout euh, et euh, on a mis en place ce Surfire. Ce ne sera pas forcément une anecdote précise que j'avais envie de partager avec vous, mais plutôt une vision euh, du management euh, basée sur… Euh, une approche d'équivalence, une organisation horizontale, un partage du pouvoir, donc ce que euh, certains appellent les entreprises libérées. Moi, j'aime pas trop ce mot-là parce que je sais pas trop de quoi je me libère, mais en tout cas, une entreprise plus horizontale, plus souple, plus agile, qui permet de libérer les énergies, donc basée sur euh, des concepts et des techniques aussi euh, d'olacratie pour ceux qui connaissent, ou de sociocratie euh, plus généralement. Euh, moi, je trouve que c'est un humainement euh, très intéressant, c'est challenger, c'est challenger. Autant pour les encadrants et directeurs que je suis, parce que faut quelque part accepter de lâcher un petit peu euh, la bride et de partager le pouvoir. C'est challenger pour les pour les équipes, parce qu'elles doivent prendre cette responsabilité. Certains préfèrent rester dans le confort de celui à qui euh, on dit ce qu'il doit faire. Euh, mais c'est absolument passionnant et, et, et en termes d'impact et de performance, c'est assez génial parce que ça libère les les énergies. Euh, voilà. Donc moi, c'est cette expérience euh, managériale globale. Euh, c'est pour ça qu'à nous que le rappelait, j'aime bien me, me définir en tant que dirigeant comme un chef d'orchestre. Je me vois plus comme un chef d'orchestre euh, qu'autre que chose. Voilà. Une citation qui t'inspire Ah oui, alors une citation. Euh, oui, il y en a une que j'utilise beaucoup. Alors je, je l'ai beaucoup utilisée dans le passé pour des enjeux d'ailleurs de management. C'est une citation d'André Gide qui disait Choisir se renoncer. Euh, donc bon, de suite au niveau managérial, comment accompagner des équipes et les aider parfois à lâcher prise, à mieux prioriser, etc. etc. Mais je trouve qu'elle est aussi particulièrement euh, pertinente et cohérente avec la problématique que vit nos sociétés actuelles. Euh, et donc, euh, nous, on, on, c'est, c'est d'ailleurs parfois le défaut des ONG hein, environnementales, c'est qu'on passe notre temps à dire aux gens ce à quoi il faut renoncer. Euh, mais c'est difficile le renoncement. Euh, et et, et il, faut aussi, euh, il est plus facile de renoncer quand on a fait le choix. Donc, comment ensemble euh, vous, entreprises, euh, ONG, euh, évidemment institutions, on construit euh, et on fait ce choix de société qui nous paraît euh, vivable, hein, en, en, en réaction à ce que les scientifiques du GIEC ou des PBBS peuvent nous, nous, nous dire chaque jour un peu plus, malheureusement. Et je pense que tant qu'on ne fait pas ce choix, et ce choix qui va donner envie, euh, bah, on aura du mal à renoncer à tout un tas de pratiques qui, malheureusement, euh, il faut de toute façon stopper. Et si on ne fait pas ce choix-là, nous, euh, ça le à nous.
1: Eh bien, euh, un chef d'orchestre pour que la musique soit belle. La musique a été magnifique aujourd'hui. Merci beaucoup, euh, Florent, de, 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 ton, euh, de ton intervention. Euh, on va retenir, choisir, choisir c'est renoncer, euh, c'est renoncer à des tas d'habitudes qui viennent polluer nos océans et sur lesquels on peut agir très concrètement grâce à la fois aux, aux bons conseils que donne la Fondation SoftRider, mais aussi à toutes les actions qu'on peut mener en entreprise, soit directement en s'impliquant avec la Fondation à travers du mécénat ou des actions communes à organiser ou en, en intégrant des mécaniques durables dans les challenges commerciaux, soit en tant que dotation, soit dans des actions à mener pour faire gagner ces, ces équipes. Un immense merci pour, pour ton intervention, pour ton partage. Et on peut, alors il y a peut-être quelques, nous quest ce que, on a quelques suggestions de, 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 de lecture pour compléter cette, euh, ce, ce, ce webinaire.
0: Alors ça, c'est l'application de, de Surfrider au sein de zéro. Oui. On facilement au zéro déchet
2: oui, je, effectivement, c'est un très bon exemple. Je ne l'ai pas évoqué, mais on a bien fait de le de, de ressortir. Euh, c'est mm-hmm. très simple, télécharger. Et c'est vraiment un appui, c'est, c'est penser comme un coach pour aller vers le zéro, dé, vers le zéro déchet. Donc, vous allez, donc, c'est des choses qui peuvent être données aussi euh, aux clients, à la force de vente, aux collaborateurs et, et, et à tout un chacun, c'est, c'est très simple. Et du coup, euh, vous êtes dans cette communauté. Il y a, je crois qu'il y a, il y a plus de 100 000 ou 150 000 utilisateurs. Donc, vous voyez l'impact individuel, mais surtout l'impact collectif du changement que ça.
0: j'ai mis deux films qui m'ont beaucoup touché personnellement le film demain de cyril Dion et mélanie laurent en 2015 et le film Legacy de yann arthus bertrand en 2021 euh, que je conseille vivement de voir Alors.
1: Voilà, la semaine prochaine, on aura le, le plaisir de recevoir Emmanuel Blond, euh, qui est vice-présidente d'Infosys, euh, qui s'occupe de la euh, Practice Change et qui nous parlera de euh, ressources humaines et d'intelligence artificielle. Euh, comment est-ce que l'entreprise est en train d'être, euh, d'être transformée et disruptée Voilà. Vous, êtes, euh, maintenant, vous pouvez maintenant poser des questions, si vous voulez, directement euh, à Florent à travers le, le, le chat euh, que vous avez euh, en haut à droite de votre écran, dans l'interface to Webinar. Est-ce qu'on a des, des questions déjà du public, Anouk
0: Oui, alors une question sur le sujet de la data. On sait aujourd'hui que ça a un impact environnemental très, très fort. Est-ce que ça a un impact direct sur l'océan et comment réduire cet impact
2: La data, le digital, le numérique, j'imagine, alors. C'est ça Je pense. <rire> oui, oui, ça oui, a un impact. Il euh, faut savoir d'ailleurs que… A priori, aujourd'hui, quand une organisation, quelle qu'elle soit, fait son empreinte carbone, son carbone footprint, euh, ce n'est pas vraiment encore intégré dedans. Parce que euh, les façons de mesurer euh, ne sont pas encore très euh, stabilisées. Moi, en tout cas, j'ai, j'ai fait ma propre empreinte carbone de Surfrider parce que je trouve que c'est bien d'aller. Euh, challenger euh, des entreprises ou d'autres organisations, mais c'est bien aussi de balayer devant sa porte, donc, pour savoir où j'en étais et comment progresser aussi sur, sur ces aspects-là. Et c'est là où j'ai appris d'ailleurs que c'était un pays. Donc oui, c'est un impact. Je viens de suivre justement une étude que vient de finaliser à peu près l'ADEME euh, sur ce sujet-là. Euh, je crois qu'on mesure à peu près à 3% là aussi des gaz à effet de serre au niveau planétaire euh, liés euh, à tout ce qui est euh, bah, data center, euh, etc., et numérique. Euh, donc c'est un impact. De ce qu'il faut garder en tête, c'est que euh, mettre en place tout un tas de petites choses en interne, de sensibilisation des collaborateurs, attention à pas envoyer trop de mails, attention aux, aux fichiers joints, etc., etc. C'est bien, mais le vrai sujet, il est quand même sur euh, l'équipement et donc la production des machines. Voilà. Donc, euh, si vous voulez avoir un vrai impact, il faudra réduire là aussi <coughs> euh, et faire durer peut-être plus longtemps nos équipements informatiques, quels qu'ils soient. Le moins on en utilisera, le moins on en produira, c'est vraiment là qu'il y a un impact majeur sur l'environnement au sens global.
0: Les élections présidentielles arrivant, le plus gros levier est-il du côté des entreprises ou du gouvernement
2: hum. <rire> ben, Oui, ouais, ouais, très intéressant. Nous, on a fait ce, ce pari, je n'ai pas eu le temps tout à l'heure finalement de, 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 de finaliser complètement, mais nous, on pense que ça vient de tout le monde. Et tous ceux qui à chaque fois rejettent la faute sur, bah, c'est pas moi c'est l'autre, c'est, c'est, c'est pas vrai. C'est, euh, euh, on voit par exemple qu'il y en a beaucoup euh, qui sont sur les produits à usage unique et qui disent que mais le problème il vient pas de nous en tant qu'entreprise, c'est le citoyen, il a capable de le jeter par terre. Mais bon c'est c'est c'est, c'est pas aussi manipulé que ça. En tout cas nous je, je je ne crois pas. Donc nous on a fait le choix en termes d'influence <coughs> d'interagir avec les trois grandes parties prenantes de toute société le citoyen les institutions et ceux qui définissent le cadre réglementaire et les entreprises. C'est ensemble, à mon avis, qu'on y arrivera et c'est surtout ensemble qu'on y arrivera rapidement. Et aujourd'hui, il y a urgence, absolument urgence. Donc, le mur, il se rapproche. là. Donc, euh, donc voilà, moi, je pense que c'est, c'est, c'est à toutes les échelles.
0: À ce propos, le dernier rapport du GIEC sur les moyens d'action nous dit que nous avons trois ans pour agir. Est-ce qu'on ne doit pas changer radicalement notre modèle d'entreprise et est-ce qu'on peut allier écologie et performance business finalement <rire>
2: Bah, C'est une très bonne question, oui. Euh, Bien sûr qu'il y a une urgence absolue. Je n'ai pas développé trop ça, mais euh, quand nous, on parle de sobriété, alors moi, je préfère parler de sobriété, il y en a qui parlent de décroissance. Moi, je n'aime pas ce mot-là, je n'aime pas ce mot-là parce que je trouve qu'il est anxiogène euh, et ça dépend de quelle croissance on parle ou décroissance on parle, de quel sujet on parle. Bref, en tout cas, nous, dans l'approche avec le secteur marchand, on a a trois façons de voir les choses et d'interagir avec lui. On a surtout parlé de la collaboration, mais on va évidemment garder un rôle, nous, de… Lanceur d'alerte et de dénonciation, ça fait partie du rôle des ONG. Donc, nous, on estime qu'il y a certaines filières qui doivent s'arrêter. L'exploration, l'exploitation offshore doit s'arrêter. Et pour nous, il n'y a pas de question à se poser. Après, on peut en débattre, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, c'est notre choix et c'est notre positionnement. Donc, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il y a des choses qui doivent se transformer. Le transport maritime, j'en ai parlé tout à l'heure, on ne va pas dire aujourd'hui, c'est 90% du transport de marchandises mondiales. On ne va pas dire qu'il faut que ça s'arrête. Par contre, il faut qu'il se transforme radicalement dans tout un tas de choses pour limiter les impacts. Et puis, il y a, et là, on pense aussi qu'on a un rôle et une responsabilité, comment on fait émerger les nouveaux business de demain Si on estime qu'on a la légitimité pour stopper certaines filières, derrière, c'est des emplois, c'est nos familles qui travaillent, eh ben, il faut qu'il y ait des emplois ailleurs. Donc, comment on fait émerger des nouveaux emplois, des nouveaux business, beaucoup plus éco-responsables, dans la protection de l'environnement lui-même, évidemment, aussi ou littoral mais pas que, euh, plus généralement Voilà.
0: On avait justement une question sur le transport maritime. Comment réduire le transport maritime Est-ce qu'on a vraiment des alternatives
2: Bah, Comme je le disais à l'instant, je ne sais pas s'il faut réduire le transport maritime. Euh, Très clairement, le transport maritime n'est pas le moyen de transport le plus polluant si on ramène la tente transportée au CO2 ou au GES, euh, gaz à effet de serre euh, rejeté. Euh, C'est évidemment beaucoup moins polluant que l'avion, que le camion, etc. Donc, on est plutôt sur une logique de transformation. Je préférerais demain qu'on stoppe ou qu'on réduise drastiquement l'avion. Euh, ou le camion, que euh, le transport maritime en tant que tel. Euh, mais par contre, oui, ils ont, ils ont donc il y a tout un tas d'enjeux d'innovation. Et demain, nous, on prône, euh, on va dire, une propulsion euh, mixte, qu'on pourrait appeler, sans doute qu'ils vont encore utiliser euh, un peu de fossiles, euh, notamment du gaz. Ça serait déjà même mieux que le fioul lourd, parce qu'aujourd'hui, c'est du fioul lourd. Donc, ils sont en train de transformer les bateaux autour de ça. On dit, je ne suis pas en train de dire que le gaz, c'est bien, mais c'est, c'est, c'est un peu moins pire que le fioul lourd absolument dégueulasse, pardon du mot qu'ils, qu'ils utilisent. Et puis, ils vont coupler ça avec, par exemple, de la propulsion vélique qui est en train de se développer à vitesse grand V, avec des investissements majeurs qui sont en train de se faire, Et tant mieux autour de ça, que ce soit par des grandes kites. Euh, qui sont, qui peuvent, et, et ça peut vraiment réduire de 10, 20, 30, 40 la consommation énergétique pour la propulsion du navire. Euh, donc oui, il y, 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 y a des solutions qui existent, mais sur le transport maritime, je ne pense pas qu'il faille forcément réduire, ça serait bien de limiter aussi. Et euh, Si on consomme moins tous autant qu'on ait de vêtements, il ben, y aura moins de vêtements qui va circuler sur les bateaux, donc on va moins aussi avoir des bateaux euh, dans l'océan. Et
0: consommer local.
2: Mmh.
0: Beaucoup d'entreprises disent s'impliquer alors que leur engagement relève plus du greenwashing que du véritable engagement que leur vous.
2: Bah, c'est, bah, alors C'est Déjà, c'est pour ça que nous, on fait ce travail de due diligence euh, et d'analyse euh, pour chacune qui voudrait collaborer avec nous ou associer son image pour vérifier qu'il y a une véritable cohérence au moins d'engagement. On ne demande pas l'exemplarité. Euh, nous-mêmes, on n'estime pas qu'on est exemplaire en tant qu'organisation. On fait aussi notre euh, travail d'amélioration et voilà. Euh, et, et donc oui, si on estime que c'est du greenwashing, bah, on ne va pas partir en collaboration avec, avec elle. Et après, potentiellement, selon nos stratégies, euh, nos trucs, on va peut-être dénoncer certaines pratiques, euh, comme je le disais tout à l'heure, là, dans notre mission sociale.
0: Quand vous parlez de sobriété, à quoi va-t-on renoncer concrètement
2: ah, mais, Oui, mais est-ce qu'il faut se focaliser sur, sur ce qu'on va renoncer ou ce qu'on va gagner en termes de bien-être, de, 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 de santé, de santé au travail, peut-être de solidarité, de temps pour soi pour faire d'autres choses. Donc moi, je, moi j'aime bien mettre le focus là-dessus aussi. Ceci dit, en termes de renoncement, euh, bah, il faut renoncer à du déplacement, du déplacement individuel notamment, du, développement, du déplacement en voiture. Euh, il faut il faut renoncer aussi à un certain nombre de d'achats un peu compulsifs euh, ou trop trop répétés, trop réguliers. Je pense que euh, tous autant qu'on est, si on fait le tour dans nos placards de ce qu'on a comme vêtements, de ce qu'on met réellement, je pense qu'on peut avoir des, des sacrées surprises. Et bah ça ne nous empêche pas année après année de continuer à faire les boutiques, à passer les soldes, à c'est si, c'est super, bah ça j'aime bien. Ouais, mais est-ce qu'on en a besoin En fait, tout ce qui est le superflu, tout ce qui est le superflu, c'est, il c'est, y, y en a énormément. Et pour revenir à l'essentiel, alors je sais pas, je sais pas si ça fait amiche comme certains disent, moi je pense pas du tout, mais mais en tout cas, euh, ça, ça, ça ça nous permet de, de voilà de, de revenir à quelque chose qui est simplement durable et vivable. Hein encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques qui le disent. Donc, euh, voilà, il faut penser et, et on ne parle pas de, enfin, je ne sais pas, hein, quand on se rend compte maintenant, là, euh, dans une, une question, on parlait de trois ans, effectivement, dans le, le dernier rapport du GIEC, Après, on parle des gros enjeux en 2050 et puis 2100, si leur ne fait rien, mais c'est demain, quoi. moi, j'ai des enfants en bas âge, en 2100, ils seront, ils seront là, quoi, hein, donc c'est, ils vont vivre de plein fouet ça.
1: Merci beaucoup. <rire> Un immense merci, Florent, pour pour cette cette intervention, cette masterclass bien sympa qui nous a aéré aéré l'esprit. On a pris un peu de bonheur de Biarritz avec nous dans dans cet échange. Euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, dans la prochaine édition des, des masterclass de, de l'excellence commerciale. Et euh, à très bientôt, j'espère, Florent, pour, de, pour une prochaine intervention autour de, de projets que tu mènes avec, euh, avec certains de, de, de nos clients et, 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 tes, et tes mécènes. Voilà. Avec, Merci plaisir, pour... avec plaisir, n'hésitez Merci. pas. Et on
2: peut aussi mettre à disposition des équipes sur des sujets beaucoup plus précis, techniques, comme je le disais, euh, à destination de cette communauté-là. Voilà, pas de souci et merci encore une fois pour l'invitation.
1: Merci à tous, merci
2: merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.
1: Bonne journée.